0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст «Геймдев в плюс. Как зарабатывать на играх». Финансировать надо как-то, команду содержать.
1: Это, это, это же инди. <связывая> за юмор <связывая> ты отвечал?
0: <связывая>
1: <связывая> за юмор, да. Ага. Да, я отвечал за юмор.
0: Но вот Те цели, которые они финансово обозначили, получилось не попасть? Э, их получилось превысить, причем очень сильно. То есть сделать не хуже, это, конечно, прикольно,
1: но <связывая> сделать лучше – это уже рост.
0: Здорово, народ, с вами Гришаков. Сегодня у нас э, суперкрутое интервью. У нас в гостях Александр Сергеев, основатель арт директор компании Red Ruin Softworks. Э, это та самая компания, которая выпустила игру Breath Edge. Привет, привет, Александр. Привет,
1: Почти правильно, Breath Edge, да.
0: Breath Edge, Как это звучит, Это, по сути, два слова, микс. Короче... Дыхание. Как, как это? Конец э, дыхания, да? Ну, край, край дыхания. Ну, потому что механика напрямую связана с названием игры, да, потому что действие игры происходит в космосе. У игры на Steam почти 12 тысяч отзывов. Да, понятно, что она э, там на Xbox, на PlayStation, на Nintendo Switch и издатель Гипер Train Digital. Короче, hype, 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 хип, да. Хипер, я почему-то подумал, да. <laughs> hype mm -hmm. Train Digital. Окей, okay. но э, это так, чтобы все поняли, э, что за игра, а теперь я бы все-таки отмотал на начало и все-таки начал э, с того, как ты пришел в геймдев, да, вот как вообще идея родилась делать свою компанию свою игру.
1: Я думаю, как и все, в геймдев пришел через долгий-долгий сложный путь, э, без денег, <связь> без возможностей. Начинал просто как художник, работал в маленьких студиях, в студиях побольше, в частных проектах, в анимационных проектах. В основном это начиналось еще в те годы, когда только социальные игры стали появляться, то есть ВКонтакте, Фейсбук, народ ломанул. Я рисовал какие-то непотребства и тоже ломанул, думаю, ну а что делать -то? куда применять свой недюжинный талант художника, вот, и применил его в социальный мобильный геймдев, который, в принципе, никогда не вышел нигде, и смысла о нем вспоминать даже и нет. Дальше подумалось, что, в принципе, мне не очень интересны социальные проекты, социальные игры. Ну, это типа ВКонтакте? Социальные — это... Это какие-нибудь фермы, угу. там прочие собирательные игрушечки, три в ряд, и вот все такое добро. Да. Захотелось чего-то большего, хотелось такой большой геймдев. Влился в большую такую уже... Начинался, начинался проект маленьким, потом он начал расти, расти, расти. Это был такой сетевой морпг. В принципе, тоже эпоха морпг в России она так плавно выстрелила после вот этих вот социальных игр, и также плавно она, конечно, скатилась в ноль, потому что сделать сетевой большой МОРПГ-проект – это какая-то непосильная задача, как если у тебя это? нет огромного опыта, огромной команды, денежных вливаний невероятных. Поэтому, в принципе, тоже проект не дошел до той стадии, когда на нем можно там что-то зарабатывать и его показывать людям в хорошем таком состоянии. И, в общем, это еще один мертворожденный проект, Но в ты, котором я так ты там как чудесно как, поучаствовал. Как, как я там как фрилансер, усказал, тебя сотрудник, условно? Сначала как фрилансер, uh -huh. а потом постепенно дорос до арт-дирекшена, взял на себя обязанности по, по развитию, всего, всей арт-составляющей проекта, uh -huh. а также там сценарий, потому что это Индия, и заниматься одним делом тут как-то невозможно, нужно все делать. Uh -huh. вот. Итак, вот выросли задачи, 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 поэтому опыт получился во всех практических сферах, кроме программирования, наверное, потому что в этом я просто не зуб ногой. Это хороший мем, когда обезьянка такая -то. сидит Илона Маска и двигает блупринты. Вот. Mm. Вот, вот это мой уровень программирования. Это уже неплохо, если ты знаешь, что Ну да, я могу их двигать А вот, в принципе, после этого начался уже бресидж. То есть, получается, базис по разработке был уже большой, опыт большой, а проектов нет. А вот такая вот
0: дилемма. На момент старта, то есть сколько ты уже в геймдеве был э, лет? Чтобы понимание было твоего бэкграунда, mm. так сказать. На момент старта Примерно. в геймдеве я уже, получается,
1: порядка э, 8-9 лет, наверное.
0: Но... Именно в геймдеве. Но, Но брызыч э, сколько, 5 лет уже, да, наверное, с момента анонса прошло. Да? то есть ну, на момент, момент старта, старта наверное, да. типа ты 2-3 года был в геймдеве
1: Нет на а момент больше? старта точно точно до да, порядка сколько у меня был тот проект там 5 6 7 ну 7 лет точно было
0: А окей
1: То есть т -т там были да там были долгие разработки и... Хорошо я довольно давно
0: Но слушай ну интересно все-таки вот ты хотел в большой геймдев настоящий да в 3D, АА и все такое. Но да. а, как вот этот вот переход произошел а, от, по сути, сотрудника арт-директора к своему собственному проекту? Я правильно понимаю? Как, как вот этот переход произошел?
1: Да, в принципе, это практически не переход, потому что свой проект в Индии – это то же самое, что быть арт-директором в Индии. Задачи все те же самые остались, и перехода, по большому счету, не было. А -а -а. Просто больше чуть-чуть независимости – в плане... Не, ну как свой проект это, свой проект. Ты можешь его сам
0: управлять. Финансировать надо как-то, команду содержать.
1: Это это, это же Инди. Есть деширак, значит, ну и все. Ты можешь делать. Ну, на самом деле, там какие-то были деньги, но их было практически... Практически их не было. Так. Но у нас такая ситуация, что у нас и команды практически не было, да и нет ее. То есть мы делаем все силами очень маленькими. Несколько человек. Стартовали вы вообще вдвоем, по-моему, да? Стартовали вдвоем. Угу. По сути, плюс еще два моделера к нам сразу же практически присоединились, наши знакомые. Фрилансеры, Поэтому да? Поэтому уже, уже, считай, четыре человека было, да, фрилансеры.
0: Вы оплачивали по проекту, да? То есть какой-то заказ там условно вы обозначали, что надо сделать, а не делали, вы оплачивали, да?
1: Насколько я помню, поначалу, да, потом уже стабильно платили. У -у -у. То есть деньги-то у нас были личные, у -у -у. небольшие. Мы там, три мы не можем себе позволить, uh -huh. но как есть.
0: Слушай, но я вот просто и пытаюсь понять, что у вас было в голове. Потому что ну условно. Что было в этой голове? Но вы делаете 3D-выживалку в космосе с постановочными элементами, да, там, с какими-то касценами, с юмором, с сценарием, но это все звучит как все равно не маленький проект. Он
1: начинался чуть меньше, чем был, и когда, в принципе, видно было, что потенциал у него хороший, ага. он уже начал чуть больше расширяться. То есть мы рассчитывали закончить его гораздо раньше, вот. но он расширился, и мы смогли позволить себе чуть-чуть его продолжить. Чуть-чуть вот
0: это... выросло, еще чуть-чуть. Как -чуть. вы поняли, что проект перспективный? Какой у вас знак был? Типа вы там открыли виш-листы и поперло? Или вы там сделали посев первого тизера и вас завалило комментариями?
1: Начали мы, получается, с размещения какой-то базовой информации в соцсетках, типа Facebook, ВКонтакте. Своих, у нас да? на тот момент еще, да, завели их, понятное дело. Mm. И у нас на тот момент было буквально там концепт-арты нескольких видов. Палка, ковырялка, еще какая-то там хрень. Mm -hmm. Основной упор был вот на такую чуть-чуть ретро-советскую стилист, стилистику, синяя изолента. Естественно, народу такое нашему нравится, потому что у нас у всех такое прошлое, чудесные вайбы по, по совку и постсовку. В принципе, это уже был такой знак, когда там пошли комменты, что прикольно, ребята, давайте, мы вас верим. Вот. Но понятно, что это было маленько-маленько, там, без рекламы запустить что-то ВКонтакте, но ну, будет там 10 человек, которые тебе позитивно или негативно оценят. Позитивно уже хорошо. Мы начали делать прототип, выбрали мы выживалку не просто так, а потому что, в принципе, жар популярный, сами мы в него играли, в принципе, мы его там более-менее понимаем, хотя, как оказалось, не совсем, ну да ладно, Теперь мы понимаем больше. Плюс на стиме, так как мы рассчитывали сразу же на Steam, на стиме Steam уживалки заходят как бы хорошо. То есть, ну, почему нет? Естественно, смотрели на лучших, одна из любимых – это сабнаутика, с кем нас всегда сравнивают, да и с кем мы себя можем сравнить в плане референса. Начали мы делать, сделали мы маленькую такую демочку, полетали. Подумали, что как-то это прям нецензурно плохо, просто отвратительно. Так. И начали, и начали вводить туда юмор. Просто вот то она была довольно серьезная. Так, что это? Это не субнаутика в космосе. За юмор это ты космос, отвечал? Это. За юмор, да. Ага. Да, я отвечал за юмор. Ну, поэтому извините. В принципе, юмор добавил изюминку всему этому добру. Это было неплохо, это начало чуть-чуть распространяться, мы записали там пару сортирных роликов, естественно, это вызвало неоднозначную реакцию, а любая реакция на твой ролик – это хорошо. Неоднозначная она, неоднозначная же. Второй вопрос. Главное, неплохая.
0: А расскажи, как бы... когда вы вот эти ролики лизили, у вас уже была страница в Steam, и у вас цель была виш-листы собрать, или какая цель у вас тогда была? Может, издателя привлечь, там, инвестора, не знаю.
1: Мы завели страницу практически сразу, как только у нас появились какие-то хотя бы там наработки материала. То есть заводить страницу, которую которой даже скриншоты выложить нельзя. Это довольно странно, на мой взгляд. Поэтому мы вот. сделали сначала вот этот прототип, потом добавили в него юмора. За этим последовало там немножечко прилизывание некоторых визуальных моментов, чтобы выглядело прилично. И на этом уже, на этой основе сделали описание проекта, поняли хотя бы, что мы там будем делать и как позиционироваться, положили скриншотики, записали этот роличек первый. Все это везде начали пытаться там завирусить, закинуть во все соцсети, которые только нам были доступны, начали закидывать каким-нибудь знакомым блогерам, может кто что-то покажет, что ну вот анонсик. Задача была скорее посмотреть как-то, как будет отклик у аудитории, пойдут ли вешлисты, что будет в принципе, какая реакция интернета на это все дело. Задачи инвестора не стояла, То есть у нас был большой опыт в принципе уже на предыдущих проектах поисков инвесторов, каких-то общений с инвесторами, и мы такие были... Нет, давайте без инвесторов. Мы, вот честно, не настроены были на общение с... Так, мы небольшие ребята, то и инвесторы у нас будут своеобразные. Это всякие там бывшие строители, будущие строители и прочие ребята, которые в геймдеве ничего не смыслят, но требуют от тебя не пойми чего. Такой опыт нам уже давно надоел, и
0: мы решили сами. Типа лучше поменьше, но сами, да? Никаких лучше поменьше, этих... но сами, да. Да, непонятных
1: запросов, и вот это все нам не хотелось, хотелось творчество.
0: Так, и когда вы выложили, раскидали по народу, везде анонсировали, э, тот самый рост э, виш-листов, вы его получили? То есть, что это было за результат? Он
1: потихонечку начал расти, да, постепенно и довольно плавно. То есть, это уже неплохой показатель, если у тебя не просто на ролик там виш-листы подскочили и дальше упали в ноль, это как-то плохо. Они начали расти. Чем больше мы делали, чем больше мы показывали каких-то результатов работы, тем еще плавнее там, эта диагональ вешлестов росла. Когда начали закидывать уже демочки по инфлюенсерам, которые могли в это поиграть или постримить, тогда,
0: конечно, был
1: скачок, и вешлесты начали набиваться
0: более активно. А можем поконкретнее поговорить? Условно... Сколько на старте вешлистов там в день давалось? Сколько вот когда плавный рост был? И какие рывки были, когда вы начали показывать? Думаю, это не секретная информация. Не, Если еще. можешь, то давай посмотрим. Получается, февраль 22-го, 22 февраля
1: восемнадцатого го года угу. у нас открылась страница. На момент старта у нас было 100, 100 виш-листов. Окей. Вот. Дальше, ну, допустим, 22 февраля, дальше, допустим, первое, ну, пусть будет 1 марта, да? Угу. Так, чуть больше график. 1 марта, 299, то есть 300. Окей. Сразу 200 человек, да. Ладно. Март, окей, апрель,
0: 771. Окей. Так, а в какой момент раскидывать начали? Ну, вот эти видосики вышли. Давай эту, эту точку поймаем и посмотрим.
1: Это скорее было за пару дней до того, как мы вышли вообще в ранний доступ. Хотя бы анонсировали ранний доступ, насколько я помню. Он просто анонсируется. Угу. И ты выходишь, когда захочешь, в принципе, через какую-то там через неделю, через две. Это получается у нас был сентябрь 18 года вот
0: интересно где-то 9 -е. так давай разберемся э, по цифрам получается давай посмотрим вишлисты также вот перед э, запуском раннего доступа да и как они начали начали расти после релиза и с выручкой тоже посмотрим за первый день 7 -й, 30 -й и год да чтобы было понятно угу. какие у нас скачки были
1: угу. а, давай у меня статистика вся есть за этот период она отображается, и сейчас тебе скажу. Получается, у нас на этапе раннего доступа, когда мы еще не запустились, то есть в первый день за час до запуска, у нас было 4000 тысячи вышлиста, то есть О. очень очень мало. Очень мало. Очень мало, но это все, что мы нагнали через вот ВКонтакте какие-то активности. Так. Так, мы, так начинали мы, в принципе, рано и показать было мало чего. Дальше за, получается, первый день раннего доступа миш-листов стало половиной тысяч. Чуть-чуть прибавилось. А вот продаж стало
0: 58 тысяч долларов. 58 тысяч долларов, 58 да? 58 тысяч долларов, да, за угу. первый день. То есть Круто.
1: Интересная получилась статистика, да.
0: А это есть... сколько человек купило?
1: Это 8 тысяч человек примерно.
0: Так, хорошо, интересно, офигеть. То есть получается в два раза больше, чем у вас было вешлистов на старт, купила да. такие игру. Но, да, очевидно, вы прям супер попали в нишу.
1: Ну, были хорошие, получается, насколько я помню, я не могу сказать за уже такой период, но, насколько я помню, были на старте хорошие инфлюенсеры, то есть хорошие блогеры, показали проект, и это дало гораздо даже больше, чем вешлист, в принципе, был. Круто. Они при пригнали народ уже чистый такой вот конверсии с сарафаном радио мы не делали бесплатных демок поэтому она была платная Но... просто с заниженным ценником и обещание что цена естественно повысится к следующей главе поэтому это был самый-самый-самый дешевый вариант и возможность купить проект в принципе за всю есть, историю проекта. по сути
0: пока даже максимальные скидки не сделали насколько я помню дешевле вы выложили демку в early access да, и объявили, что вот она демка. Давай теперь посмотрим. 7 дней.
1: За 7 дней вишлисты стали 78 тысяч. Продажи 384
0: тысячи. Офигеть. То есть вы почти 70 тысяч вишлистов за неделю получили. Так, mm. а, а продаж повтори. Продаж 384
1: тысячи. Это... Mm -hmm. Тотал units — это 43 тысячи человек.
0: Охренеть, интересно, как так получилось. Все-таки это за счет эм, стримеров, которые вас так разогнали? Да. 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 Или же все-таки это за счет того, что в тот момент не было релизов, и вы закрепились на главной странице, и у вас ну, за счет хорошей конверсии, попадения, э, вас начали покупать? В первую, очередь, в первую
1: очередь дали стримеры потому что на старте были довольно крупные ребята, которые нас показали. Юмор зашел народу, смешно, весело, прикольно, выживалка. И этот народ, который, по сути, пришел от стримеров, он разогнал страницу Стима. И Steam Стим на автомате, по сути, замечает хорошие такие релизы, которые имеют хорошую конверсию. И он автоматически уже это тебя поднимает выше во всяких списках. Ты, в принципе, становишься uh -huh. виднее на стиме. То есть это такая, получается, волна, когда тебя вроде органики разгоняет, но эта органика подпитывает потом стимовские фичеры. И стим тебя еще больше фичерит. Это добавляет еще больше органики, и так вот пока не спадет какой-то период. Офигеть. Разгоняешься, разгоняешься, и потом уже падаешь. Да?
0: А как вы нашли вот это большое количество стримеров, да, как ты говоришь, больших? Uh, uh,
1: это uh, просто uh, рассылки, в принципе, по знакомым uh, нашего комьюнити менеджера, много знакомых, потому что он с этим давно работает и стримеров некоторых знает. Плюс uh, просто рандомные засылки по спискам интересных ребят, которых просто ну, мы по YouTube знаем. Кто-то из них там какой-то маленький процентик, естественно, откликнется. Uh, все никогда не ответят. Uh, какой-то маленький процент откликается. И когда начинают выкладывать первые стримы, и народы это заходит, уже более крупные стримеры смотрят, что это контент хороший, просмотров много, реакций много. И они сами уже к нам приходят, и такие, может, давайте запишем. Я вот большой, давайте свои
0: записывать, потому что прикольно. Молдай ключ, да? Да, их посыл. по сути, и да. Отлично. Ладно, давайте. Это, это работает. Да, я понял. Судя по статистике, конечно, это реально работает. Но вы почувствовали в тот момент, что это, это то самое. Вы попали, это, в... да? Ощущ...
1: Ощущение, что мы, в принципе, сделали все правильно. Да, оно было. И, в принципе, оно до сих пор остается, потому что ощущение, что ты где-то налажал, оно тоже есть. Мы, мы знаем, где. Но в целом все равно все было нормально.
0: Давай мы сейчас по цифрам еще пройдемся, но сначала поймем, как прошел запуск в целом. Да, это была демка, она была все равно достаточно сырой. Ну, словили ли вы негативы? Или все-таки получилось более-менее гладенько это все запустить?
1: Демка не была сырой, то есть мы не фанаты выкладывать сырое что-то, и поэтому прежде чем выложить демку, у нас... Прошло слишком, слишком много тестирований, и в принципе все баги основные мы отловили. Понятное дело, что они есть, они всегда будут, но критичного ничего не было. Mm -hmm. Поэтому негатив, который в основном, насколько я там наблюдаю по стиму, ловят вышедшие проекты, и там вот у них что-то не работает, оно не включается, у нас такого не было. Это, конечно, помогло проекту хорошо спозиционироваться в начале. Когда все работает, это лучше, чем когда все не работает. Неважно, что у тебя там графически вышло. Uh -huh. Поэтому запуск был полноценной такой главы, которая была по сюжету даже закончена. Все было сделано, все механики были реализованы. Это был полноценный проект. на там, а сколько 2 геймплея 2... было 2... по времени? По времени это где-то 2 часа, наверное, максимум, таких обычных игровых, но народ там умудрялся по сто часов проводить я не знаю что это можно было делать сто часов но кто-то
0: mm -hmm. кто-то что-то делал круто так хорошо это круто давай посмотрим месяц и год получается
1: так получается месяц месяц 134 тысячи вышли и почти 600 тысяч долларов 62 тысячи продажи mm
0: -hmm. 62 тысячи копий да продано получается да.
1: То есть уже такой, да, спадик произошел, uh -huh. и оно так выровнялось. Но пока еще прилично. Так, и год? Так, и за год получается виш-лист 228 тысяч, продажи на миллион триста.
0: Миллион триста Да,
1: 129 тысяч Тотал uh -huh.
0: Ну, можно сказать, что год <шел> прошел успешно, первый. Год был проект. хороший.
1: Как-то там день был хороший даже, просто первый день уже показал, что у проекта есть будущее. И он показал лучше, чем планировалось. Поэтому, да, год был хороший.
0: На этой замечательной ноте, я думаю, что можно остановиться. Конечно, но это действительно очень круто. Прикинь с четырех тысяч, вы доросли до... 70 там с, тысяч, с лишним тысяч э, вешлистов, да? 72 да. там с копейкой. Круто.
1: Ну, получается, да, интересная статистика.
0: Угу. А это Стас, да, вас получается продвигал? С
1: Стас помогал, да. У него много таких каких-то
0: э, списков, особенно <соценно> 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 интересных mm. по людям. В какой момент вы нашли издателя? Да, Hypetrain, достаточно крупный издатель. Это было до релиза или до Early Access, или после? Это было после Early Access, это было
1: прям непосредственно перед релизом. Mm -hmm. То есть проект уже полностью был готов, по большому счету.
0: Так, очень круто. Давай вот это разберемся. То есть вы, в принципе, за счет Early Access, вы обеспечили команду ну, финансированием. Да, Вы смогли спокойно, не торопясь, производить контент. Вот. Сколько у вас вот эта вот разработка длилась до финального релиза?
1: Получается, почти два года у нас ушло на релизную версию. Мы вышли в 20-м, 20 да, с 18-го. Два года.
0: Круто. А какая цель была с привлечением издателя?
1: Как я говорил, издателя мы не рассматривали особо, потому что, ну, а зачем нам издать? Вот. Когда мы вышли в ранний доступ... У нас было такое прям преобладание российского рынка. В принципе, все продажи генерировались практически всей России. Понятно, что там какая-то конверсия идет с Америки, потому что их просто ну, больше. Мы думаем, что нам делать? Попробовали там запуститься на Facebook, какие-то платные рекламки. У нас небольшой опыт работы там, с зарубежной аудиторией и с какими-то инструментами для привлечения зарубежной аудитории. Все инфлюенсеры у нас российские, классные ребята все российские, игроки классные, активные российские. Естественно, ну, шанса там, на Америку у нас не было. Поэтому, в принципе, в голове этот пунктик был, что мы не можем охватить мир. Поэтому, наверное, в принципе это самое наверное, первое, что привлекло в плане издателя, который может нам помочь выйти на зарубежные рынки. Но мы все равно это не планировали, не рассчитывали и познакомились. Мы, получается, с ними через нашего перщика, который нам помогал по России. Он очень активно прям такой, ребята, да, я знаю, что вы не любите инвесторов, да, вы не любите издателей, давайте общаться. Мы такие, нет, давайте общаемся. нет, зачем нам, нет. нет, 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 и это длилось, я не знаю сколько, несколько месяцев, наверное, вот этого, да нет, да нет, да нет. В это время познакомились мы, получается, издатель, точнее, с нами познакомился, по большому счету, на выставке, ну, не даже не выставка. Конференция? Конкурс. Конкурс «Абрил Энджайн», -а. второй этот, конкурс совместно с «Disgusting Man». Угу. Вот. Ну, мы зачастую выкладываемся на такие конкурсы просто, ну, просто посмотреть, почему нет. Угу. Есть проект, есть конкурс, ну, давайте выложимся. Там мы выложились, и там Hype Train нам даже выдал, получается, свою награду, типа выбор Hype Train, выбор издателя.
0: Дотянулись до вас таким
1: образом. Дотянулись, да, и в итоге вот нас наш пиарщик как бы все-таки свел. Он сказал, ну давай, что вы теряете? Ну ладно, ну давай пообщаемся. Пообщались. Теперь мы с ними.
0: Чем они вас зацепили? Ну, условно, может быть разовым платежом там, да, или распределением долей, то есть или все-таки они показали, как они выйдут на американскую аудиторию, ну или там мировую.
1: Во-первых, издатель профильный, уже плюс. Как я говорил, у нас зачастую какие-то непрофильные, это уже не привлекает. Тут профильный с опытом, с проектами, с интересными проектами, мы тоже их некоторые там знали, Прикольно. Вот. Точно видно, что издатель умеет общаться с зарубежной аудиторией. В принципе, это основное их направление. И мы понимаем, что мы, в принципе, сами своими силами перекрываем Россию и СНГ. А они своими силами могут помочь нам перекрыть там, Америку, Европу, Китай. Ну, Китай, понятно, что аудитория такая скользкая. Ее сложно как-то подцепить. И плюс, да, сама, само общение с ними, адекватные очень люди, очень приятные в общении, и сама по себе сделка. Мы не просили денег нам к тому времени, ну, судя по цифрам, да, нам деньги не то чтобы были нужны для того, чтобы кушать надо, что-то было там. В принципе, все нормально было. Поэтому мы скорее искали в первую очередь выход на рынке и какую-то поддержку, и обучение вообще нам как, как работать-то? <смех> как работать с рынками, как работать с инфлюенсерами?
0: Ну, они какие-то конкретные э, действия обозначили, да, вот перед тем, как вы контракт заключили. Типа мы поедем на конференцию, мы там прольем столько трафика, не знаю, или мы вас поставим там в рекламу в такие-то проекты, да, которые у нас на издательстве. Угу. То есть, э, ну, все-таки, чтобы убедить, недостаточно просто поговорить, да, а, ну, условно, был ли какой-то конкретный список действий, их обязательств.
1: Обязательства были, были и финансовые обязательства, условно, что мы вам гарантируем, что вы продадитесь таким-то вот тиражом, такими-то копией. Как бы если не продадитесь, то ну вот мы, мы редиски. И это очень привлекает, это честно. То есть, когда даже профильные издатели нам пишут, что все будет круто, ребят, давайте там 60% вашей компании, вот, и вот обещаем вообще все будет круто. Что круто, куда круто, а если не будет... Ну, 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 не вышло. Uh -huh. вот. Ну, стандарт, я понимаю, риски, у всех свои риски, вот, но хай трейны, получается, взяли на себя эти риски без обязательств. Чтобы мы взяли на себя риски. Ну, как обычно, так. Uh -huh. Типа, в основном издательство говорит, что все риски на тебе, а мы просто у тебя там маржу берем. Прикольно, но не очень. Здесь получилось наоборот, и это так. Для нас было настолько честно, что в принципе, если что-то не получается, то ни они, ни
0: мы ничего не получаем. Mm. К то есть те Мы выходим цели... по, по
1: сути в нули,
0: да? Но те цели, которые они финансово обозначили, получилось не попасть? <связь> их получилось превысить, причем очень сильно круто. Поэтому, в принципе, все довольны да?
1: сотрудничеством, более чем.
0: Mm -hmm. Круто. Ну, то есть, а их вклад в, в итоге итоговый результат ты оцениваешь как большой. Ну Типа то, что они делали, это действительно да, того стоит? Да, это больше, наверное,
1: 50% того, что мы продали. То есть, по сути, они X2 сделали продаж.
0: Следующую игру ты бы стал с ними тоже выпускать? В целом, с создателями работать? Я больше скажу, мы с ними и выпускаем следующую Ну, это ладно, тема чуть-чуть подальше, обсудим как раз. Так, хорошо, круто. Игра продается, вы два года делали, нашли э, Hype Train и зарелизились, да? Как прошел релиз? Э, давай также посмотрим виш и также неделю, месяц продаж. Э, интересная тема. И про, по Еще, пока ты открываешь, У -у -у. скажи, пожалуйста, вы релизились только на Steam сразу, а потом поэтапно выходили там на Xbox, PlayStation mm -hmm. или вы делали большой релиз? Нет, мы делали большой релиз, мы выходили сразу везде.
1: Вот это тоже очень интересно. Uh -huh. Так, хорошо. 25 февраля 2021 года у нас произошел релиз. К 25 февраля мы подобрались с полумиллионным вишлистом. То есть полмиллиона вишлиста у нас было. На текущий момент... Виш лист э, миллионный. Uh -huh. Именно общий, который, в принципе, конверсился и не конверсился, там удалили, не удалили. Uh -huh. вот. В первый же день после релиза, 25 февраля, 532 тысячи виш лист. Там 26 февраля 588 тысяч.
0: Uh -huh.
1: 27 февраля 632 тысячи. То есть оно прям по 100 тысяч за несколько дней росло. Uh -huh. В итоге через месяц, получается, март, 26 марта было 778 тысяч. Больше, чем на 50% приросли, да? Ну, прилично, да, прилично получилось. Mm -hmm. Но, да, дальше, естественно, оно по кривой потихонечку там на скидках подскакивало. На обычных днях плавно-плавно скатывалось в более пологую кривую. Но продолжает общая кривая, пока еще расти.
0: То есть, подходе, mm
1: -hmm. вишлисты растут.
0: Круто. Круто. Так, хорошо. Давай то же самое с продажами. На момент э, лиза до да, 7 дней. 30 дней.
1: Баланс вишлистов у нас был 31 тысяча к старту раннего доступа. Uh -huh. То есть мы открыли страницу, раннего доступ еще не было, был 31. Ну, естественно, понятно, что ноль продаж. Uh -huh. Я точно могу сказать, что за 7 дней раннего доступа было, получается, 41 тысяча копий.
0: 360 тысяч долларов, да? 360 тысяч долларов, да. Ну, круто. Хорошо. А за 7... Ну, давай тогда за 7 дней релиза. Посмотрим еще раз. 7 дней релиза и 30 дней с лиза То
1: есть начали мы релиз 532 тысячи вишлистов. 25-е... И получается до четвертого за 7 дней 706 тысяч вишлистов.
0: Uh -huh. Вот написано, что 25 -го 2021 -го у вас э, был старт э, продаж. До этого момента у вас накопительным итогом 2,5 миллиона было revenue. Вот, А начиная с 25 февраля 2021 -го года условно за 10 дней вы сделали миллион четыреста на стиме вот потом и потом до... до до ноября да то есть получается с 25 февраля до ноября вы пробили э, отметку в 5 миллионов то есть по факту это что типа за э, 9 месяцев вы сделали столько же сколько за все время то есть, и вот в э, первом году в конце ноября вы сделали 5 миллионов?
1: Статистика чуть-чуть завышена, точно, uh -huh. потому что 5 миллионов мы не сделали uh -huh. даже сейчас. Но в целом релиз принес да, за месяц там больше, чем ранее доступ за все время. Uh -huh. С 2018 за 2 года. То есть такое есть.
0: Uh -huh.
1: Примерно два раза, наверное, да, так и было. Может, там где-то миллион был,
0: здесь около двух. Угу. Окей, хорошо, разобрались, разобрались
1: Цифры, да, цифры это не мое Я, я, я обезьяна
0: с был принтами. Ничего, ну, мы покажем, что есть И в целом, ну, видно, что игра действительно там собрала свою аудиторию и зашла Давай немножечко поговорим про то, как сложно было сделать релиз сразу на всех платформах то есть вы вообще все и Switch, и PS, и Xbox, да, и ну Steam охватили одновременно. Да, мы вышли
1: на Steam. Понятно, что другие магазины это Humble, Go, Epic. Да. Epic Store, да, плюс Я плюс у нас еще был. Там у них отдельный билд свой. Нужно было mm. подтачивать под их реалии. Вот, платформы Switch. Xbox, PlayStation 4.5. Да, больше нет платформ, да.
0: Но... <смех> И больше нет. Как получилось разом все залезть? То есть, все равно, ну, это большая нагрузка. Как вы это все тестировали? <смех> как сильно команда выросла? То есть, вот этот момент расскажи, пожалуйста.
1: Команда вся та же осталась, в основном, это программистская часть. То есть, сделать билд, чтобы он работал. И тестирование. Тестирование у нас Тестеры всегда были Несколько таких самых наших Активных человек Они всегда во всем помогают с тестированиями Плюс у нас уже к этому времени был издатель Который, естественно, свои Уже приличные силы По тестированию проектов Плюс опыт тестирования проектов И выпуска их на консоли Они очень помогли в этом плане
0: И огромное спасибо моей команде а Вот все эти ребята вот все эти прекрасные товарищи, которые помогали нам создавать игру. Программист, как всегда, объелся говна и тихонечко спит. А остальные продолжают трудиться, разрабатывать сценарий и думать над тем, какое же продолжение, какой же финал будет у нашего проекта. Тестеры-фрилансеры или это постоянные ваши сотрудники уже?
1: Это скорее фрилансеры, то есть постоянных у нас нет тестеров. Mm -hmm. Наверное, только одного можно назвать постоянным. Постоянный фрилансер, можно так называть.
0: Окей, mm -hmm. okay. а где вы взяли девкиты? Nintendo Switch, PlayStation, ну Xbox, по-моему, это просто надо Xbox купить. Девкиты в первую очередь через издателя.
1: Самим получить тут же Switch mm -hmm. очень сложно, как и PlayStation. Сейчас вообще практически невозможно, особенно в России. Тогда было возможно, но очень сложно и не факт. Угу. Вот с этим как раз издатель очень сильно тоже помог. У них завязки там с менеджерами, их, естественно, знают, и те же менеджеры и консоли, и нормально все было.
0: Можно сказать, что если бы вы не с издателем выпускались, то вы бы запустились только на Steam, а потом бы поэтапно, потихонечку выложились бы везде. Да,
1: большой релиз мы бы не смогли сделать просто физически, потому что у нас бы не было консолей, девкитов э, и возможности выйти туда.
0: Ну, то есть, по факту результат э, работы издатель, издателя в том, что он вам позволил сделать один большой релиз, и это дало больше шума и типа больше охвата да, вот этого всего.
1: Это один из, да. Uh -huh. Даже если бы мы вышли только там на Steam, все равно был бы большой-большой буст от них как раз зарубежных игроков.
0: Uh -huh. Окей. А, дальше. Ну, во-первых, вы, наверное, порадовались, <laughs> кайфанули, да -да. что вы сделали крутой результат. А, дальше вы сделали DLC. Да. Тоже немножко расскажи, был ли в этом смысл, ну... Какую цель преследовали?
1: DLC преследовал цель выполнить обещание перед игроками, потому что когда-то давно, в бородатых годах, когда еще даже, по-моему, раннего доступа не было, мы пообещали, что он как минимум 1 DLC-шку мы сделаем, и она будет бесплатной. Вот. Это обещание мы постарались выполнить, выполнили даже, даже сделали. Смысла финансового. Честно сказать, вообще никакого. То есть, Она не имеет прям...
0: что в момент релиза это типа доп информация, и все такие побежали покупать. Вообще ничего. А когда вы Прямо, выложили? Прям, примерно прям, помнишь? Прям... Uh, oh, прям Дату вспомнить.
1: Нет, наверное, через год, может
0: быть. Через год, да? У вас тут есть скачок, где -то, где -то так, а, примерно, примерно вот... С конца октября по ноябрь у вас скачок продаж. Я думаю, может быть, это и был DLC?
1: Скачки, крупные скачки были в основном на активностях Steam. То есть, когда он давал нам какие-то там фичеры. Mm. Вот это самые мощные скачки. В принципе, ничего больше не дает таких прям приростов игроков, mm. кроме как активность самого Steam. Если Steam тебя фичерит, то ты выиграл
0: батарею. А это все тоже издатель делал? Или все-таки вы сами как-то могли на это повлиять?
1: В целом мы как-то могли повлиять, но издатель мог повлиять, там, как обычно, на X5. Угу. И если мы могли добиться, возможно, одного фичера на релизе, то они могли добиться еще фичеров вот для таких вот скачков после релиза.
0: Я знаю, что тот же Мунтиш со своим Atomic Heart, они делают платные DLC. Есть ли смысл У -у -у. и был ли смысл для вас еще сделать платные?
1: В принципе, смысл есть. Uh -huh. Если его правильно позиционировать, правильно подать, DLC, как те же Atomic Heart, я думаю, нормально они все будут с DLC делать. Для нас наша техническая часть игры, она из-за того вот момента, что мы начали с маленького проекта, а он разросся до большого, она уперлась в такой условный потолок, когда накатить DLC нам очень сложно, и оно скорее идет как маленький отдельный там какой-то приросток этого проекта, то есть это не развитие игры, а какой-то отросток. И этот отросток, он игрокам дает мало экспириенса, они по сути начинают новую маленькую игру и ее тут же заканчивают чуть-чуть не
0: в реалиях, там, выживалки каких-то ну, долгих прохождений. То есть вы могли бы все то же самое сделать, но условно просто больше, да? То есть вы не могли какие-то новые механики добавить, условно мультиплеер какой-нибудь там или что-нибудь такое, да? <связывая> мы не могли, да.
1: Мы даже не могли расширить в этом-то проблема. -а -а. мы не могли сделать то же самое и расширить, мы могли добавить рядом, <связывая> а -а -а. <связывая> то есть через отдельную менюшку, загрузку эту сделать, У -у -у. Там, вообще какой-то отдельной игры маленькой. Да, это те же механики, но это все равно это другое. Ты не сохраняешь свой прогресс, ты начинаешь с нуля. Угу. И такое DLC оно, ну, не очень хорошо для, если позиционировать его как продажи. Я, там, я денежный. Понял. эквивалент этого DLC ноль.
0: Угу. То есть имело смысл побыстрее начать следующий проект, чем ну, пытаться из этого что-то еще вытащить условно.
1: К сожалению, да. Uh -huh. То есть, можно было бы развивать проекты, и, в принципе, хочется делать проекты, которые можно поддерживать, развивать и давать что-то игрокам новое, интересное. Они а так, что закрыл и все. Потому что закрыло все – это круто, если ты прям пора такой сюжетный-сюжетный там ААА какой-нибудь, анчарчер делаешь. Ты закрыл и все, можешь, в принципе, на этом остановиться. А для выживалки лучше добавлять контент.
0: Про оценку. Да, в итоге игра продалась хорошо. Оценку получила 71 на метакритике. Как ты оцениваешь? Это хорошо или могло бы быть и лучше?
1: Конечно, могло быть лучше, могло быть хуже. Так, проект ну, нельзя назвать там однозначно, что вот он такой. Все. У него есть свои плюсы, свои минусы. И причем такие серьезные. И плюсы и серьезные очень минусы. Поэтому, на мой взгляд, 71 вполне справедливо, И учитывая, что мы никогда не вкладывали там ни копейки в отзывы блогеров и так далее, это, в принципе, честная оценка, которую получил удовольствие блогер, написал. Прикольно. Получил неудовольствие получить 71. Также и от игроков. Поэтому, если смотришь на некоторые проекты, там такой от критиков там 93, от игроков 23, ты понимаешь, что что-то здесь не то. Да, у да, нас, да. получается, 771 и, по-моему, 74 от
0: игроков. Ну, оно плюс-минус. 84% относится. у вас положительных отзывов даже. А, ты имеешь в виду метакритику? от, от метакритика mm -hmm. да. С а, Steam-то
1: Steam понятно, что там нет критиков особо. Mm -hmm. Там каждый игрок критик. Да-да-да, 7.1 и 7.4, вот. да, действительно. Да, а вот мета совпад совпадает, потому что, ну, кто такой критик? Он тот же игрок, mm -hmm. просто уже с опытом. Mm -hmm. Okay. Это в целом справедливо, да. Можно лучше. Надеемся, что будет лучше, но на следующем проекте.
0: Если подытожить Brissage, давай немножко про консоли поговорим. Если брать вот выручку Steam и соотнести ее с PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, да, то где вы больше выручки получили? Ну, типа ПК, например, там, да, это единичка, PlayStation, Xbox uh -huh. и Nintendo Switch. Как-то их расставь, чтобы у ребят тоже впечатление э, сложилось.
1: Однозначно. Первое — это Steam. Это больше половины от вообще всего, что только есть, включая все консоли. Дальше на втором месте идет все-таки PlayStation. То есть они такие, ноздря в ноздрю, бывает, идут с Xbox, но PlayStation чуть больше э, дает из-за э, не знаю даже чего. Mm -hmm. вот, но, но дает чуть больше. Дальше идет Xbox чуть пониже, а Switch уже сильно ниже, потому что для Switch, а, наверное, слишком своеобразная игра. Switch нужно чуть-чуть э, другое позиционирование проекта, какой-нибудь более... Пикселявую графику и более так, расслабляющую для поездки в метро. Расслабиться, когда у тебя там, 30 секунд кислорода и ты так на маленьком экранчике летишь и ничего не видишь. Сложно.
0: Но в целом портировать на консоли — это сто хорошая идея, да?
1: Это хорошая идея. Почему нет? Деньги это приносит. Причем у нас практически не было никаких выходов, как у, там, у многих людей на раскрутку проекта внутри там, инфраструктуры той же PlayStation или Switch, что там сделают менеджеры, то мы получаем. Как бы, если им проект твой не очень интересен, они его тоже фичерить там особо не будут. Uh -huh. И продаж ты получишь минимум. Это еще особенность японских сторов, что он организован так своеобразно, что ты, в принципе, без их помощи вообще ничего не можешь сделать. Ты такой выходишь, и где-то там... В конце, возможно, тебя как-нибудь кто-нибудь случайно увидит.
0: Насколько я знаю, ну, у можно. вас mm -hmm. еще перед релизом было предложение от платформ, да, ну можешь подправить, о каких-то ну, эксклюзивах. То есть вы там условно могли эксклюзивно там на Epic Games находиться. И вам сколько-то за это денег предлагали. Расскажи поподробнее, что это было за предложение и ну почему вы отказались. Да, это были Epic Games в первую очередь.
1: От них было предложение. Сумму назвать, конечно, не буду, потому что NDA и все договора. И... Uh -huh. Ну, это вот большая, все. это ощутимая сумма была? Да, для нас в тот момент была прям ощутимая сумма. Отказались мы, потому что это было уже очень близко к релизу. И игрокам мы обещали, что мы выйдем в Steam. Мы просто вот физически мы решили, что мы лучше сейчас заработаем меньше, но не хотели обманывать ожидания. Возможно, что это тоже в голове же есть. Во-первых, ты обманишь игрока, а игрок этого не простит. Во-вторых, обман игрока может привести вообще к, там, к нулевым продажам везде просто. Ну, условно. Понимаешь, такого не будет. Да, ты там отобьешься на Epic за их там, единый платеж. Но зачем это делать? Гробить репутацию, которую у тебя еще нет, и сразу она уйдет в минус? Тоже не хотелось.
0: Угу. То есть Я это более долгосрочная
1: история, да? Да, да.
0: Ну, кажется, что вы не прогадали. <laughs> кажется, что...
1: А, ну... кажется, кажется, что нет. Угадать на самом деле сложно. То есть если там прям общаться с другими разработчиками, и они меня спросят, типа, давай, Саня, что рекомендуешь? Выходить, вот соглашаться нам, там дают денег. Это зависит реально от вашего выбора и ощущений, Чуйки, так сказать. Есть, есть примеры знакомых ребят, которые вышли на Epic Story эксклюзивом. там Год ее поколбасил, эту игру. Во-первых, им хорошие-хорошие деньги положили только за эксклюзив. И во-вторых, у них игра на Epic Games просто какие-то невероятные цифры показывает. Она зашла прям потрясающе. Дальше год прошел, они выходят на Steam. В стиме такие цыр, в желтых отзывах сразу же продаж практически нет. Там ну, хороший старт из-за того, что все ее ждали, да, и куда-то ушла вниз. Mm -hmm. Прикольно? Да хрен хреново знает, но вроде нет. <laughs> То есть, вот, а, тут, тут людям повезло с Epic Games. Почему ни они, ни сами Epic Games не могут сказать, почему там на Epic
0: Games заходит, на Steam нет. Но. Вот. Когда Epic Games вас, ну, эксклюзивно представляет, то он как-то вас фичерит?
1: Да, это однозначно он будет фичерить. Uh -huh. Это в его интересах, и они делают свою работу, то есть они реально могут продвинуть проект. Поэтому если хочется выйти там, особенно если ты не обещал ничего игрокам, то ну, почему нет? Uh -huh. это, это может стать, наоборот, там, большим плюсом для проекта, а может не стать.
0: Uh, ну, вот как раз давай про техническую сторону и про Unreal Engine. Да, в целом uh, вы использовали Unreal Engine. Почему? Потому что вы хотели сделать упор на красивую графику, на визуал. Или вам просто uh -huh. ну, вы умеете в нем работать? Самое
1: главное, что мы умеем в нем работать. Да, уже был большой опыт работы с Unreal, и понимание, что наш проект подходит под эту платформу. То есть сделали бы какой-то 2D-рогалик. Естественно, Unreal мы бы, наверное, не выбрали для 2D-рогалика, потому что это все-таки сложновато. Там лучше делать хотя бы там на Unity. Так как проект подразумевался хоть и небольшой, но там полные 3D, какие-то сцены, сложные модели, сложные шейдера относительно, то и знакомство с Unreal тут все сложилось в то, что мы прям должны его использовать
0: были. Вы, ну, в целом... Благодарны <смех> Epic Games, Epic Store, точнее, блин, Epicom, короче, за этот движок. Или все-таки, ну как сказать, необходимость платить вот этот вот роялти, это все-таки, ну, перекроют плюсы?
1: Роялти это прекрасно, особенно с точки зрения роялти от Epic Games, потому что их роялти подразумевает не сразу же платину, а еще и заработает, там, насколько я помню, полмиллиона сейчас, и ты ничего не платишь. У них крайне лояльная система к разработчикам, на мой взгляд. Поэтому она перекрывает вообще любые возможные минусы. И да, мы благодарны за такую возможность. Мы работали с самописными движками, мы работали с такими сложными какими-то старыми движками. Естественно, на рынке в принципе практически нет сейчас конкурентов по возможностям, которые открывают эпики. И они за это берут ну, ничего
0: условно. Сколько процентов от выручки вы отчисляете, ну вот после полумиллиона выручки, да, сколько процентов от продаж надо отчислять эпиком?
1: Там идет 5, 5, 5 процентов. Цифры, гро... да. да. 5 процентов гросса именно.
0: 5 процентов гросса. это неважно,
1: сколько там у тебя было, условно, там сколько платформы и площадки взяли у тебя процентов. Ты должен выплатить с гросса, они получили.
0: А, с учетом возвратов или нет, там же. Нет, возврат, возвраты не учитываются, нет. Ну, то есть все равно это чуть-чуть больше, да, получается? Чуть-чуть
1: ты... больше, да. Угу. Но на фоне 5% это все равно получается ну мало, условно.
0: Угу. Такой
1: лояльно. Если Steam берет 30, то 5 ты уже не сильно замечаешь.
0: Угу. Окей. А ты говорил, что у вас игра, ну, условно, была ограничена технической реализацией. То есть это было дело не в движке, да, а в условной архитектуре проекта?
1: Да, это не движок, это архитектура проекта, потому что проект разросся до того, до чего мы не планировали. Okay. Окей. Это, это в первую очередь даже не архитектура ошибка, это ошибка планирования.
0: Сейчас как много у вас идей, не реализованных осталось для второго проекта, для вашего нового проекта?
1: Эта идея такая штука, что их бесконечное количество, на мой взгляд, поэтому... Их много. Плюс мы выходили, когда у нас было там два человека и 10 фанатов. Сейчас у нас миллионная да, условная аудитория, у которых у каждого еще своих идей. И они нам эти идеи, естественно, пишут и в наши каналы в Дискорде, и в отзывах в Стиме. Поэтому свои идеи еще множишь на вот это вот и там ну какое-то море.
0: Все это реализовать все равно не получится. Так, расскажи, что за проект вы делаете и какой движок используете?
1: Сейчас мы начали, после некоторого такого перерыва, раздумий, тестов, мы начали, все-таки вернулись к Brissage и начинаем вторую часть. Хотим продолжить историю мужика, рассказать более подробно по тому, что происходит в этом мире и... В первую очередь, конечно, исправить все недочеты первой части в плане механик, в первую очередь. Основные претензии — это механики плюс смена резко этих механик. И вот этого хочется всего избежать, пригладить и выпустить такую прям уже достойную игру, которая будет продолжать лучшие моменты первой части. Делать, и уже делаем мы на Unreal Engine тоже, на пятом. Ну... Сказать, что мы будем использовать прям все там нововведения фичи на нит, люмин и нет. Скорее всего, мы не будем практически ничего использовать из этого, потому что в первую очередь мы опять же хотим выходить на всех платформах, и у нас недостаточно крутых технических специалистов, которые могут дописать условно какие-то вещи в движке, которые позволят нам как-то оптимизировать проект, используя новейшие технологии.
0: Но вы все-таки, вы все с нуля пишете, или все-таки вы можете частично переиспользовать то, что у вас есть? Нет, все будет с нуля, вообще все. Круто. Буквально каждый сет с нуля, да. Круто. Каждая
1: а -а -а. строчка кода тоже.
0: Слушай, ну тут вообще можно, конечно, развернуться. <laughs> есть куда развернуться. Какие у меня вопросы? Первое, планируете ли вы мультиплеер? Закладываете ли вы вот такую возможность?
1: Возможность, она в голове есть, но мы не планируем его, uh -huh. потому что мы уже сталкивались с мультиплеером, мы уже работали с мультиплеером, мы знаем, сколько он, он тащит за собой проблем и какие нужны скиллы для этого. Uh -huh. ну, нам, возможно, их просто в данный момент будет недостаточно.
0: Окей. Okay. А если говорить про моды, поддержку модов, да, там, доработку, ну, фан-сообществом все-таки у вас оно большое, тоже... Есть ли какой-то у вас вот упор в user-generated контент и все такое?
1: Вот это интересный вопрос, интересная тема, и мы это прорабатываем. Прям пообещать, что у нас будет очень крутая прям вот система модификации, я не, пока не могу, это будет неправильно. Но для выживалки и для такого проекта, наверное, это было бы прям большим плюсом. Особенно если у тебя нет сети, то что дать игрокам? Mm -hmm. Хотя бы дать песочницу.
0: Ну, а в целом, какие основные фичи? Все то же самое направление – юмор, выживалка, космос. Что еще? Чем удивляете?
1: Да, в первую очередь, конечно, это юмор, выживалка, космос. И удаление вот этих вот от странных моментов первой части, когда юмор, выживалка, космос превратилась в там, кишку. Просто такую кишку без, без выживания, с каким-то юмором. И там дошла до конца уже как-то линейно больше рассказывать историю. Тут мы хотим гораздо сильнее уйти именно в механике выживалки. Большую нелинейность, меньший бэктрекинг. Что тоже было в основном минусом со стороны там, отзывов игроков, что тебе нужно каждые 30-40-60 секунд там, болтаться вперед-назад-вернись челнок. От этого постараемся избавиться, хотим сделать очень интересную систему по этому кислороду, то есть, чтобы это было не шкала 60 секунд, а чтобы это было реально такой расходник, настоящий космический расходник, ценность. В космосе кислород, наверное, самое ценное, что есть, и хотелось бы, чтобы он так работал. Как главная валюта, да? По сути, да, именно прям валюта, то есть, чтобы за него даже купить можно было что-то.
0: Когда анонс и, условно, на каком этапе работы
1: Анонс, вероятно, 11 числа будет на выставке PC Gaming Show А, может, я вру,
0: а я сейчас скажу То есть, короче, когда выйдет интервью, анонс уже произошел Можете Либо одновременно, да Ссылочку мы оставим в описании на новую страницу
1: Тут интересно, где именно, на какой выставке анонс будет? Конечно, Я конечно, просто найду тогда. Да, P.C. Gaming Show 11 числа, 11
0: июня. Круто. Это полностью анонс на плечах издателя?
1: Это анонс на плечах издателя, да. Но, естественно, делаем его технически мы <laughs> в плане там ролик, то есть издатель не трогает
0: арт-часть, сценарий, техническую часть, он именно делает. Есть ли у вас какой-то родмап или план по релизу? То есть когда у вас... Вы также Early Access планируете и потом релиз большой? Точно,
1: мы не можем сейчас сказать. Это будет зависеть уже от того, как зайдет этот там ролик, какое общение будет с платформами. Может кто-то предложит нам какие-то интересные условия, тогда будет один вариант развития событий. Если там никто ничего не предлагает, то, возможно, мы также войдем в ранний доступ. Что я могу точно сказать, ну, практически точно, это, это такое практически точно, это то, что мы хотим сделать изначально демо-версию бесплатную, то, чтобы народ поиграл, там, условно, там, час-две, час-два геймплея, посмотрел, что мы там на куролесили, и на этой версии уже собрать отзывы, посмотреть, в правильную сторону мы движемся или куда-то на дно упали. Вот. Если в правильную, то очень круто, дальше делаем. Проект, скорее всего, пока мы сейчас планируем это и делаем под это, будет такой условно сериального типа. То есть, что мы можем, в принципе, выпустить там, один какой-то эпизод, он будет более-менее закончен, игроки могут в него играть. Следующий эпизод мы выпустим там, через какое-то время, когда успеваем его доделать. Mm -hmm. а, и игроки ничего не теряют. То есть, они просто продолжают игру, у них наращивается контент. Вот как раз этого мы не могли сделать в первой части. Мы не могли нарастить игрокам контент, не отняв у них чего-то, не,
0: не сломав им сохранение, очень интересно. И только не совсем понятно, как это можно реализовать в рамках выживастика. Ну, скорее, через расширение мира. То есть, есть открыть сейчас, сейчас пол, тебя полно, вот, пол, да?
1: Да, у тебя такая область, типа, следующая глава еще тебе добавила область. А, Она... Новая область объявляет, новые механики открывают.
0: Новые механики, новый крафт, там новые. Да, да. да. Прикольно. Ну, и новая какая-то часть лора. Да, то есть история да, ты да, конечно. за исследованием.
1: История обязательно, если мы сделаем просто песочницу, но это будет не обрисичь. Угу. Поэтому
0: история будет, да. Звучит круто. Смотри, недавно у Hype Train вышел проект Void Train. И да. как раз он не очень зашел в том плане, что ну, там 66% положительных отзывов ну, я бы сказал, наверное, по продажам он неплохо зашел, не очень, в плане отзывов. Есть ли какие-то перекликания с вашим новым проектом? То, что вы делаете, все равно, ну, похоже, мне кажется, похожая механика, а, и сделали вы какие-то выводы после того, как поиграли в Void Train? Чтобы у вас такое не случилось, а -а -а. короче.
1: Выводы определенно есть, да, конечно, по Void Train. Она чуть-чуть перекликается, но на самом деле не очень сильно, но прикликается хотя бы тем, что это тоже выживалка. И тут уже сразу же там, полпроекта у тебя полностью перекликнулось. Выводы есть в первую очередь, как раз, вот этот вопрос по сети, а будем делать сеть? И большинство негатива идет по нерабочей сети. То, что какие-то там баги у кого-то возникают. И с этим мы тоже сталкивались на своих там предыдущих проектах. Когда у тебя локально, ты собираешь группу игроков, даже они там по России раскиданы, такой врубаешь это все, все бегают, все радуются, все радуются прям вот, классно мы сделали сеть. А потом заходит какой-нибудь паренек с Турции, а другой с Аргентины, и все. И у тебя нет сети. И отследить это и оттестировать нашими силами вообще нереально. Ну
0: Можно же ограничить мультиплееры чисто нами вы там друганами. А, но...
1: а, если, а если друг будет в аргентине а ты в турции то да. это будет то же самое да. угу. как раз суть мультиплеера и его сложности вот в неконтролируемом и в очень сложном тестировании нужны специалисты хорошие специалисты угу. если у нас их не будет то за сеть мы не будем браться просто вот чтобы не получить желтых сразу отзывов там на старте потому что ни у кого не запустилось Плюс у Войтрейна есть Трейна да, есть некоторые такие своеобразные решения по механикам, которые они по-любому поправят, потому что они поправимы Ну и мы тоже их понимаем, что там, повторять не стоит
0: В целом, вам не кажется, что Hype Train ну, сделали этот проект после того, как они увидели результат вашего проекта?
1: Нет, нет, точно нет, потому что их проект этот был в то же примерно время, что и наш разрабатывался ага. и У него тоже там своя долгая история у Войтрейна. Uh -huh. И они скорее зацепились за наш проект, потому что Войт-Трейн был не тем проектом, который они э, хотели видеть, условно. Uh -huh. То есть, э, как нам они тоже рассказывали, что им интересно было сделать условный рафт в космосе. Uh -huh. Брисич нельзя назвать рафтом в космосе, но это Брисич, и он в космосе. <laughs> вот. Он больше похож даже на то, что они в голове там планировали, чем
0: э, Войтрейн. Поэтому... Короче, у вас а, субнатика, у них рафт, да? <laughs> Если это так.
1: Скорее, скорее, скорее так, да. Угу. Вот, да. По поэтому и схожесть проектов, она такая сомнительная. Угу.
0: Очень круто. Ну что, я думаю, что на самом деле мы можем а, заканчивать. Давай, у нас есть стандартный а, такой вопрос. Вот ты с а, высоты своего опыта, да, с а, успешным а, проектом, там, с готовой командой и так далее, с крутым издателем. Что ты порекомендуешь начинающим разработчикам, которые вот сейчас только-только начинают? То есть какие там два три совета, которые позволят им дойти до релиза или там до результата и заработать первые денежки?
1: Посоветовать. в Первый совет, который я могу точно дать, э просчитайте силы. То есть осознавайте, какие у вас сильные стороны, какие слабые. Это можно понять, даже если у тебя там небольшой опыт. Но если, условно, ты художник, не стоит браться за проект, который основан на каком нибудь текстовом сценарии или еще чем нибудь такое. Ты художник, все, бери проект, который должен быть красивый. Плюс э, скейл этого проекта. Не надо, вот, ну, не надо браться за МорПГ. Не надо браться за МорПГ. Не надо браться за aaa шутер если у тебя нет опыта. Посмотри, что тебе нравится из каких-то более-менее нишевых проектов. И попробуй хотя бы свои силы там в маленькой-маленькой демо-версии прям на кубиках с серматом. Будет ли она вообще играться, работать и хватает ли тебе сил хотя бы сделать такое. Иначе, скорее всего, перегоришь или просто не дойдешь до конца по другим причинам. Второй момент. Изучайте документы, юридические моменты и заключайте там договора с работниками, с сотрудниками, с вашим другом, если вы решили сделать игру. Подпишите какую-нибудь бумажку. Вот прям потом возникают столько проблем из-за того, что ты что-то где-то не подписал, а кто-то друг другом недоволен. Потому что еще если ты начинаешь разработчик, то скорее всего у тебя нет финансирования, нет денег, и в основном все там по дружбе, и каким-то устным договоренностям, и проблемы лезут потом не решаем, подписывайте. Это сразу отсекает неадекватов. Второй совет. Третий. Steam — это обязательная платформа для выхода. Просто кто-то пытается сразу же там выйти на платформу, на PlayStation. Но если хотите вырасти, наверное, Steam дает больше всего. Он берет 30%, но он берет их честно. И когда вы выходите, главное, на Steam, тоже это очень распространенная ошибка, это выходить на Steam, просто нажав кнопку там, «Выйти на Steam», условно, закидываешь игру, ты не сделал никакой работы предварительной и потерялся в 100 миллионах проектов в день, которые там на Steam выкладываются. Это вот позиционируйте проект, продвигайте его до релиза, как можно активнее, там, закидывайте в инфлюенсеров, в блогеров. Скажите, чтобы мама сняла смешной ТикТок там, как-нибудь сделайте, чтобы народ увидел ваш проект. Бабушка снимет тикток да, про ваш Если бабушка снимет проект про ваш тикток да, или тикток про ваш проект, то это круто, да. То есть хоть какой-то инфоповод, это лучше, чем вот пустое такое релизное окно. Ты выходишь в субботу рядом с выходом там, Дума вот, в какое-нибудь там совсем неудачное еще время ночью, для основной своей аудитории Потом с утра встаешь такой радостный А там ничего нет все, И ты никогда не выплывешь Потому что тот же Steam В первую очередь это Как ты стартанул, так тебя Steam и продвинул Стартанул плохо Steam тебя даже сам и не заметит Стартанул отлично, Steam тебе поможет Прям преодолеть планку отлично На супер отлично Поэтому это, наверное, будет третий совет
0: Круто Спасибо большое, Александр Давай. Очень жду релиза. Хочется посмотреть, что у вас получится на второй части. Тем более, что это Unreal Engine 5. Я думаю, что будет скачок и по графике. Хотя, честно говоря, первая часть выглядит у вас супер бомбически. прям мое почтение. Мое почтение. На этом спасибо. Это, спасибо.
1: это моя основная работа. И прям, да. Вот спасибо. Мы постараемся сделать лучше. Хоть даже и не используя наниты. Вот, но это один из пунктиков, который очень хочется выполнить. То есть сделать не хуже, это, конечно, прикольно, но сделать лучше – это уже рост.
0: Круто. Ребятки, пишите в комментариях вопросы. На них поотвечаю я и Александр. Да, я попрошу, Александр, тебя по подключиться, по поотвечать, как чуть-чуть накопится. Какие вопросы будут... По издателям, по консолям, по цифрам пишите, да, постараемся на них ответить, вот, закрыть ваши какие-то вопросы, которые у вас возникли. С вами с был Илья с вами был uh, Александр, да, и проект Breeze Age. Все, пока. Спасибо, пока.
1: Да ладно? мал, мы победили, офигеть! Пацаны, я поздравляю вас, ребята, всей моей команде. Огромная благодарность за то, что они это сделали. Это лучшее, что в целом могло с нами случиться в этой
0: жизни. Ну и, конечно, по традиции я хочу сказать огромное спасибо главной женщине в моей жизни, без которой бы никогда бы ничего не было. Спасибо тебе огромное, дорогая моя. Вот, вот, вот,
1: вот, Стой,
0: стой, стой! Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.